0: Herzlich Willkommen bei der hochkirche Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, was für ein Vorrecht, oder? Zusammen im Haus Gottes zu sein. Und äh, ich möchte, dass ihr einander mal kurz so zuwendet und sagt, schön, dass du da bist. Richtig gute Entscheidung heute Morgen. Äh, schön mit euch und gemeinsam unterwegs zu sein. Denn es ist Pfingsten, Michi hat schon gesagt, es ist der Tag, an dem Sommer geworden ist in Bremen. Und äh, über das hinaus feiern wir den Geburtstag der Kirche. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Richtig, richtig gut. Und der Sven Uwe, der kann sich mal zu seiner Frau zuwenden und sagen: Happy Birthday, Schatz. Sie hat nämlich heute Geburtstag. Petra, schön, dass du da bist. Alles, alles Gute für dich. Ja, wir haben uns ja in den letzten Wochen auch mit Kirche beschäftigt. Dieses Der Geburtstag der Kirche ist ja ein, 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 ein Stichwort, fast eine Steilvorlage, die hier uns und mir zugespielt wird. Und wisst ihr, Kirche, das ist ein Wunder, Leute. Das ist ein, ein Wunder. Die Kirche von Jesus Christus gibt es jetzt seit über 2000 Jahren. Weltreiche, denken wir nur an das römische Weltreich, sind vergangen, ähm, Königshäuser sind untergegangen, Unternehmungen. Unternehmen, die Festungen glichen, sind 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 nur heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ich habe zu überlegt: Kennt noch jemand von euch den Quelle-Katalog? Ja, ne? Also ich weiß noch, als der, als der reinkam, immer so früher in die, in, 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 in die, in, in die Familie, ich habe immer geguckt, die ganzen, also mein, meine Sparte war immer diese Spielzeugsparte, ja, so wo man gucken konnte, was man bestellen konnte und dann hat man schon angefangen, so im Spätsommer irgendwie die, die ja, all das aufzuschreiben, was man sich zu Weihnachten wünscht und es hat sich 130.000 Mal geändert. So diese Sachen oder, oder, oder Firmen wie Nokia, heute nur noch ein Schatten früherer Strahlkraft, aber die Kirche von Jesus, die wächst seit 2000 Jahren und das unaufhörlich. Es ist ein Wunder, Leute. Das ist echt ein Wunder. Und wisst ihr, was ich glaube? Es liegt daran, dass Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Wenn irgendein anderer sich das oft ist, auf... auf, auf ins Vorhaben gestellt hätte, ich glaube, heute wäre die Kirche in ähnlicher Weise untergegangen, wie wir es von anderen Dingen gesehen haben. Aber weil er gesagt hat, ich baue meine Gemeinde und er gesagt hat, es ist meine Kirche, ist sie und wird sie und kann sie und werden die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen. Und ich bitte uns, dass wir das nicht vergessen, dass wir an so einem Pfingsttag, wo wir uns daran erinnern, das ist der Geburtstag der Kirche, nicht vergessen, dass wann immer wir von Gemeinde reden, reden wir von seiner Braut. Es ist seine Braut und das erfüllt mich mit Ehrfurcht, das erfüllt mich mit Respekt, das erfüllt mich auch mit Bescheidenheit. Denn du und ich, wir sind diese Kirche und ich glaube spätestens, wenn ich bei mir angekommen bin, dann weiß ich um meine Unvollkommenheit. Ich weiß, dass ich nicht immer wirklich liebenswürdig bin, dass ich schon gar nicht perfekt bin und auch nur mäßig attraktiv. Versteht ihr, was ich hier sagen will? Und trotzdem sieht Jesus mich aus seiner Perspektive, er sieht seine Braut und er sieht sie, wie sie schon fertig ist und für, sie, für ihn ist es das Kostbarste, das wofür er sein Leben gegeben hat. Und bitte, Hobkirche, lasst uns das nie vergessen, wenn wir zum Beispiel auch im Gespräch auf Gemeinde kommen, über die Kirche sprechen. Das ist nicht die Einladung, die Augen zu schließen, aber das ist, das ist diese, die, ja, die Einladung dazu, immer mit großem Respekt und mit großer Bescheidenheit, aber auch mit Ehrfurcht äh, über die Kirche zu sprechen, denn sie ist die Braut von Christus. Und dabei weiß ich, dass Gemeinde oder Kirche in vielen ganz unterschiedliche Gefühle aufrufen kann. Manche sagen, ich bin verletzt worden durch die Kirche. Und deshalb distanzieren sie sich von Gemeinde und distanzieren sich von Kirche. Und ich habe so darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ich, ich kann dieses, dieses Verhalten nachempfinden, weil wo immer Verletzungen gewesen sind, da war auch Schmerz. Und resultierend aus diesem Umstand versucht man natürlich, und geht man dieser Tendenz nach, Schmerz zukünftig zu vermeiden? Was will ich sagen? Wir lernen aus solchen Umständen. Wir lernen aus und durch Verletzungen. Weil wo, wo, wo immer Verletzungen waren, ich habe es schon gesagt, da, da ist auch das Potenzial, dass Dinge sich verändern können. Und wenn ich das so vor uns aufrufe hier, aus meiner Sicht der falsche Learning Point wäre jetzt, der, der falsche das, 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 das Falsche, was man lernen kann aus diesem Umstand, wäre jetzt, dass man sich fortan von Kirche distanziert. Weil schau mal, nicht die Kirche, wenn wir es wirklich durchdeklinieren würden, hat dich verletzt, sondern, sondern Menschen in einer Kirche und einer Gemeinde haben dich verletzt. Und vielleicht ist es auch ein guter Moment als Leiter mal zu sagen, wir entschuldigen uns dafür, wo wir Menschen verletzt haben. Sei es durch uns selber und wo Menschen durch unseren Umgang oder unsere Persönlichkeit Verletzung erfahren haben. Oder auch da, wo du hier vielleicht sitzt und andere Menschen haben dich verletzt. Aber schau mal, nur weil du einen blöden Lehrer hattest, ist ja das Prinzip Schule nicht unbedingt schlecht, oder? Oder nur, weil du in einer Beziehung verletzt wurdest, wirst du ja jetzt nicht fortan unterwegs sein und sagen, ich werde nie, 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 nie wieder in eine Beziehung hineingehen. Das wäre der absolut falsche Learning Point. Also lerne, so meine Empfehlung, lerne die richtigen Dinge, wenn du vielleicht verletzt wurdest. Und nimm diese Entschuldigung gerne an, wenn es Leiter waren, die dich verletzt haben. So, wie komme ich auf das Gesagte? Meine Brücke war, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und wenn es der Geburtstag der Kirche ist, dann bedeutet das, es ist ein historisches Datum. Ich kann ziemlich exakt festmachen, wann ich geboren bin und du wahrscheinlich auch. So es ist es ein historisches Datum. Aber die Pfingsterfahrung als solches, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie ist eine immer wiederzumachende Erfahrung und unterscheidet sich insofern von diesem historischen Datum. Und es ist wichtig für uns, das zu unterscheiden. Nun würde es Wochen brauchen um uns all die Facetten dessen darzustellen was durch das Pfingstgeschehen ausgelöst wurde und um uns dies vor Augen zu malen und ich beschränke mich heute morgen natürlich auf dem Hintergrund unserer kurzen Zeitdichte hier auf einen Zusammenhang. Jesus sagte einmal in Bezug auf den Heiligen Geist, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Ich werde euch jemand senden der an euch ist, an meiner Stadt. Er geht sogar so weit, dass wir eine sprachliche Besonderheit im Neuen Testament finden, dass er sagt, ich, ich gehe weg, aber ich komme wieder zu euch. Und manch einer, der so ein bisschen im Deutschunterricht aufgepasst hat, der denkt, na, hier ist gerade der Bibel in der Übersetzung die Zeitform entglitten. Nein, Jesus meint das so, ich komme wieder, wenn auch in anderer Weise. Und so wie Jesus bei seinen Jüngern gewesen war, so sollte jetzt der Heilige Geist bei seinen Jüngern sein. Und es ist wichtig, das zu verstehen, das Kommen des Heiligen Geistes, das ist der erste Punkt, den ich hier für dich markieren will. Das Kommen des Heiligen Geistes war von Anfang an auf eine Beziehung zu dir ausgelegt. Warum? Weil Jesus sagt, er wird kommen, um zu bleiben. Er wird bei euch bleiben. Wenn wir einmal die Folie aufrufen können, wo Johannes 14 Ausdruck findet, dann lese ich uns das einmal vor und äh, dort lesen wir, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Seht ihr, das ist der Zusammenhang, den ich hier aufzeige. Die Welt kann ihn nicht annehmen oder aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er, 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 ist, er wird von ihnen nicht erkannt, aber ihr kennt ihn, denn er, hier ist es wieder, bleibt bei euch und er wird in euch leben. Deswegen sage ich, der Heilige Geist, er ist gekommen, um zu bleiben. Es ist kein punktuelles Geschehen. Er, er ist darauf eingestellt, bei dir einzuziehen. Ja, er, ist, er, ist so, er ist so die Form der Verwandtschaft, die mit dem Koffer in der Hand äh, vor deiner Haustür steht. Und du denkst, er wird nie wieder gehen. Versteht ihr, was ich meine? Er wird nie wieder gehen. Und schaut mal, dieser initiale Sendungsauftrag, die die Sendung des Heiligen Geistes begleitet, dass er bei uns bleiben wird, Jesus sagt sogar äh, in Bezug auf ihn, wartet auf ihn, denkt nicht mal drüber nach, ohne ihn loszugehen, zieht sich durch fast alle Berichte des Neuen Testamentes. Immer wieder legen die Apostel ganz großen Wert darauf, dass jeder mit ihm unterwegs sein soll. Und so auch in dem Vers, der mich für diesen Morgen beschäftigt, Paulus schreibt diesen Vers am Ende des zweiten Korintherbriefes, und noch einmal die Korintherbriefe, vielleicht ein kurzer, kurzer Verweis darauf. Sie sind die Briefe, die sich wie kaum andere mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen. Und am Ende dieses zweiten Briefes schreibt Paulus nun, die Gnade, wollen wir es mal zusammen sagen, im Hintergrund ist es ja aufgeblendet, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hey, es ist so interessant, wie Paulus hier diese Briefe oder diesen Brief endet. Vieles, vieles, du kannst es nachlesen, hat er den Korinthern geschrieben. Viele Hinweise, ein Haufen Ermahnungen. Ganz viel Trost, Mitteilungen des Geistes, ja, er schreibt an einigen Stellen, ich habe es vom Heiligen Geist empfangen, was ich auch euch überliefert habe und also so direkte Ansprache aus dem, was er vom Gott empfangen hat. Und nun kommt er hier zum Schluss des zweiten Briefes und wendet sich so ein wenig ab von all diesen Ordnungen und dem Eingreifen und, und Richtigstellung, die er vorgenommen hat und wendet sich jetzt an diese junge Gemeinde und er will nochmal ganz am Ende so aus meiner Perspektive, das, das substanziellste dessen, was er gesagt hat, aufrufen. Das, was von entscheidendem Wert ist. Das ist also mehr als eine Briefabschlussfloskel. Ja, so nach dem Motto, ich packe nochmal alles zusammen. Herr, segne hier, segne da, segne in Amerika. Und, und ne, so, 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 so Schlussformeln, die man so finden könnte. Es ist viel mehr als eine Abschlussfloskel, sondern es ist, das substanziellste oder die Substanz dessen, was er hier nochmal zusammenführt. Und mal ganz abgesehen davon ist es ja auch noch Gottes Wort. So Und das, was er hier mitgibt, ist, die Gnade des Herrn Jesus Christus möge mit euch sein. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Er benutzt es immer wieder auch in seinen Texten und es ist für ihn zu einem, zu einem, zu einem Begriffsformat geworden. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und wisst ihr, Freunde, die Gnade des Herrn Jesus Christus, das ist nichts, was wir uns verdient hätten. Es ist nichts, was wir irgendwie durch Leistung bekommen könnten. Wir sind gerettet aus Gnade, nicht durch eine irgendwie geadete Leistung oder Werk. Die Vergebung unserer Schuld geschieht aus Gnade. Niemand von uns hat dazu auch nur ansatzweise irgendetwas dazu tun können. Aber die Gnade des Herrn Jesus Christus, die uns gerettet hat, die Paulus hier aufruft, sie ist größer als nur die Vergebung unserer Schuld. Und ich bitte dich, dass du mir hier folgst. Sie ist größer als nur die Vergebung unserer Schuld. Sie beinhaltet auch, die Gnade des Herrn Jesus Christus beinhaltet auch den Empfang eines neuen Lebens. Eines veränderten Lebens. Würden wir nur Vergebung empfangen, wären wir den Menschen des Alten Testamentes sehr, sehr gleichgestellt. Gott hat auch ihnen Sünde vergeben. Und dann passierten halt Dinge und da musste man halt immer mal wieder raufziehen und irgende, irgendein Tier hat an dieser Stelle dann sein Leben lassen müssen. Aber sie waren nicht innerlich und nachhaltig verändert. Sie waren in ihrem sündhaften Verhalten stecken geblieben. Aber ich benutze es nochmal in dieser Begriffspaarung. Die Gnade des Herrn Jesus Christus vergibt nicht nur, sondern sie verändert uns auch. Sie schenkt uns ewiges Leben und macht auf uns Menschen, die in der Lage und fähig sind, in den Wegen und Gesetzen Gottes zu leben und zu wandeln. Und so sind wir von innen her motiviert und verändert. Und dann die, die, diese Auswirkung der Gnade, also es gibt eine Auswirkung der Gnade, die dich rettet. Aber diese Auswirkung der Gnade, über die ich jetzt rede, die verändert dich von innen heraus und hat ihre Auswirkung. Und diese Auswirkung ist in der Außenwirkung sichtbar. In der Außenwirkung sichtbar. Diese innere Umgestaltung durch die Gnade hat zur Folge, dass man die Gnade Gottes an dir sieht. In Apostelgeschichte 11 finden wir folgende Aussage. Es kam aber die Rede von ihnen, von ihnen, die Rede ist von Christen, die in Antiochia lebten. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hinzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und, was war der Grund seiner Freude, und die Gnade Gottes sah, und er mahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Hey Freunde, weißt du, dass man in der Gnade wachsen kann? Man kann wachsen in der Gnade. Hinein in das Bild, das der Herr Jesus von uns hat. Hineingestaltet zu werden in das, wie wir sein sollen. Und deswegen möchte ich uns drei Aufträge mitgeben in die kommende Woche rein. Es ist also eine interaktive, praxisorientierte Predigt. Okay, ich habe drei Aufträge, wenn, wenn, ne, wenn du kein Smartphone dabei hast, wo du das jetzt reintippst oder kein Stift mehr auf dem Stuhl liegt, dann leide den Kajalstift de deiner Frau, okay. So, drei Aufträge. Erster Auftrag für die Woche ist, wo siehst du die Gnade Gottes? Wo siehst du die Gnade Gottes bei dir? Gibt es bei dir Dinge, wo du sagst, das ist heute anders als damals. Hier haben sich Dinge verändert. Also wer sich traut, kann gerne mal seinen Ehepartner fragen, okay? Ich habe das gestern so für mich aufgeschrieben und habe mich nicht getraut, zu Lüdi zu gehen. <lacht> Hole ich aber nach, okay? Also wo siehst du die Gnade Gottes? Und nächste Frage, wo siehst du sie bei anderen? Hey, wir, 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 gerade wir als Deutsche, wir sind so darauf gedrillt. Wir kommen in einen Raum, wir nehmen eine Gemeinschaft wahr und hinterher können wir 15 Fehler aufzählen, die wir gesehen haben. Die Frage ist aber eine andere. Der Auftrag ist ein anderer an diesem Morgen. Wo siehst du Gnade? Und versuch diese Frage einmal zu beantworten. Wo erkennst du Punkte in deinem Leben, an dem du gewachsen bist? In der Gnade. Und wo erkennst du Dinge, bei denen, die die um dich sind, oder im Rückblick, Rückblick betrachtet, wo sich Dinge wirklich verändert haben, wo, wo Gnade wirksam geworden ist. Nicht nur in der Weise, dass du gerettet bist, sondern in der Weise, dass es dich verändert hat. Okay? Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Nummer zwei. Die Gliederung ist ja irgendwie vorgegeben. so Du kannst jetzt schon wissen, was der dritte Punkt sein wird. Paulus sagt weiter, dass auch die Liebe Gottes mit euch sei. Hey, und hier, die Liebe Gottes, sie ist nicht begreifbar. Paulus geht einmal den Versuch an und versucht, die Liebe Gottes zu begreifen. Und er sagt, Höhe, Tiefe, Breite hast du nicht gesehen. Und, und irgendwann merken wir, er versucht es zu beschreiben, aber er gibt innerlich auf. Die Liebe Gottes ist nicht zu begreifen. Per Definition nicht. Warum nicht? Weil Gott ist nicht zu begreifen. Ja, wann immer du denkst, du hast Gott in der Tasche, hast du es eben nicht. Wann immer du glaubst, er ist so, kommt er daher und macht es anders. Wann immer du glaubst, Gott müsste doch so reden, tut er anders reden. Und wann immer du glaubst, so könnte Gott auf keinen Fall reden, werden Menschen durch sein Reden verändert. So, du hast Gott nicht im Griff, per Definition nicht. Okay? Und weil du ihn nicht im Griff hast, hast du auch seine Liebe nicht im Griff. Beziehungsweise kannst du auch seine Liebe nicht abschließend be be beschreiben oder in der Tiefe erfassen oder begreifen. Alles sind Versuche, alles wären Beschreibungen. Oder so wie der, wie der Liederdichter kennt noch irgendeiner den Pfingstjubel? Okay, hast dich gerade geoutet, wie alt du bist. So, äh, also dieser ja, das erste Lied in, der, in dem Pfingstjubel, wisst ihr noch, was das ist? Oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund. Und es ist einfach der Versuch auszudrücken, was man nicht beschreiben kann. Okay, ich würde mich übrigens freuen, wenn wir mal ab und zu wieder einen singen. Also wäre richtig cool. So, also Gottes Liebe. Ist nicht begreifbar, okay? Aber wenn sie auch nicht zu erfassen ist, so ist sie doch erfahrbar, Leute. Sie ist erfahrbar, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen dadurch, dass der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist eine tiefe Erfahrung. Und ich wünsche, dass jeder, der hier an diesem Morgen mir zuhört, dass er weiß um diese Erfahrung, weil dieses Wissen ist Geborgenheit pur, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Es ist das tiefe Wissen, um geliebt zu sein. Sein Geist gibt Zeugnis, mein Geist. Ich bin ein Kind Gottes. Und die zweite Erfahrungsebene ist die, dass da, wo wir geistlich wachsen, die Liebe Gottes unter uns, ich habe eben von Erfahrbarkeit gesprochen, wenn, wenn wir in der Liebe wachsen, dann wird sie unter uns offenbar. Sie wird Sie wird anschaubar, sie wird sichtbar. Wie die Liebe Gottes aussieht und, und wie sie sein kann, finden wir übrigens sehr exemplarisch abgebildet im Korintherbrief, im Korintherbrief Kapitel 13. Etwas, was man normalerweise bei Hochzeiten liest und so, aber interessant und ich gehe mal davon aus, wer sich am Pfingstsonntag morgens um 10 aufgemacht hat, hier im Gottesdienst zu sitzen, der hat rudimentäre Vorahnung, was die Bibel angeht. Also wenn du da hineingehst in, in, Apost, in, 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 dieses, in diesen Apostel, ja, das ist, glaube ich, sogar das hohe Lied der Liebe genannt in manchen Bibeln, dann wird dir auffallen, dass dort ausschließlich Dinge zum Aufruf kommen, wie die Liebe ist langmütig, sie vergibt, sie ist nicht nachtragen. dass das ausschließlich Dinge sind, die mit Gefühl überhaupt nichts zu tun haben, die weit entfernt sind von der Gefühlsebene. Was, mich dazu, was mir dazu anders gibt zu sagen, dass wenn das Wort Gottes über Liebe spricht, dann ist es immer eine Tat. Dann ist es etwas, wo hier auch, die Tat angesteuert ist über den Akt des Willens. Das heißt, vor oder unter oder um all das, was ich hier zum Aufruf gebracht habe, liegt ein Akt des Willens. Und wenn jemand also dann sagt, ich kann nicht lieben, dann hat er eigentlich in der Tiefe nicht erkannt, was es bedeutet oder wie die Liebe in der Bibel definiert ist. Dort ist Liebe als eine Entscheidung definiert. Und manchmal frage ich mich, ob die Liebe mehr wachsen würde, wenn wir uns anders ernähren würden, weil Wachstum und Ernährung, ich glaube, da hat jeder von uns seinen Zugang zu, konditioniert sich gegenseitig ja. Weißt du, unsere Seele nährt sich von dem, was wir ihr anbieten. Unsere Seele nährt sich von dem, was wir ihr anbieten. Unser innerer Mensch braucht, um Stabilität und Größe und Wachstum zu erfahren und zu erleben, gesunde Kost. In Philippa 4 lesen wir etwas, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Was gibt es noch zu sagen, liebe Geschwister? Alles, was wahrhaftig ist und Respekt gebietet, alles, was gerecht ist und ohne falsche Motive, alles, was es sich lohnt zu lieben und zu loben, sei es eine gute Eigenschaft oder vorbildliches Verhalten, beschäftigt euch mit solchen Dingen. Dies alles habt ihr ja von mir gelernt und als vorbildlich übernommen. Ihr habt es von mir gehört unter meinem Verhalten gesehen, so setzt es in die Tat um. Dann wird Gott, dessen Wesen Friede ist, mit euch sein. Ja, eigentlich könnte ich mich gerade wieder hinsetzen, oder? Allein das Ding durchzudeklinieren, ist, ist, ist eine Predigtserie. Und manchmal habe ich den Verdacht, wir nähren unsere Seele mit den falschen Dingen. Deshalb habe ich einen zweiten Auftrag für die kommende Woche. Und zwar möchte ich dich einladen, eine spezielle Form von Diät zu leben. Okay, das ist ja sehr populär. Keine Sorge, euer Sinopasto steht auf der Bühne, es wird nichts zu tun haben mit vegan und so. Ja, aber ich möchte dich einladen, eine spezielle Form der Diät zu leben. Probier doch mal aus, dich eine Woche lang ausschließlich mit dieser kleinen Diät, die hier Darstellung findet... Alles, was wahrhaftig, alles, was Respekt verdient. Was gerecht und ohne falsche Motive. Was sich lohnt zu lieben und zu loben. Was eine gute Eigenschaft oder vorbildliches Verhalten war. Beschäftige dich doch mal. Versuch mal eine Woche dich ausschließlich damit zu beschäftigen. Ich glaube, eine Grundkonditionierung wäre, keine Nachrichten zu gucken. Aber, aber äh, ihr, ihr versteht, was ich ausdrücken will. Versucht mal diese Form von Diät und vielleicht kommt der innerlich an den gleichen Punkt, wie das, was Paulus hier als Versprechen mitgibt. Er sagt nämlich, dann wird Gott, dessen Wesen Friede ist, mit euch sein. Ich habe ich hab das nie kapiert. Also es ist ja so, Manchmal hat man tausendmal gelesen, aber tausendmal nicht verstanden. So kann es sein, dass, dass dieser, dieser Segenswunsch, dass die Liebe Gottes, dass, dass Gott selber, mit mir sei, konditioniert ist auch darüber, womit ich mich beschäftige? Zweite Einladung, Diät. Ja, gehst nach Hause, Nachbar fragt, worüber hat er denn gepredigt heute? Sagst du, er hat mir eine Diät empfohlen. Sagt er, habe ich immer geahnt. Ja, äh, vielleicht denkt das auch nur. Okay, zweiter Punkt, Diät leben. Okay? Kommen wir zum dritten Punkt. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und da sind wir ja wieder hier frontal auf Pfingsten zugeführt. Nicht nur die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes soll mit uns sein, es ist auch der Wunsch, das Wort Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Noch einmal, nicht frommer Wunsch von Paulus, keine, keine ich schreibe nochmal eine Abschlussfloskel, sondern zentral Gottes Wunsch für dein Leben. Gott will, dass du in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst. Das griechische Wort, das hier für Gemeinschaft zum Aufruf kommt, ist das Wort Koinonia. Hast du wahrscheinlich schon in anderen Zusammenhängen vielfach gehört. Und es hat eine vielfache, eine mehrfache Bedeutung. Eine starke Bedeutung von Koinonia ist der Gedanke der Teilhaberschaft. Wie in einer Aktiengesellschaft. In einer in eine Gesellschaft, wo du nicht nur dein Geld einträgst, sondern wo du dadurch auch Teil der Gesellschaft bist, also eine Teil einer Anteilsgemeinschaft bist. Und so auch beim biblischen Verständnis von Gemeinschaft. Wir sind Teilhaber am Ganzen. Und wenn wir alle als Teilhaber zusammenkommen, dann ist das Ganze natürlich erst in seiner Gänzlichkeit sichtbar. Oder ich habe es vorhin im Video so ausgedrückt, dann ist das Ganze am stärksten. Und ich darf es uns noch einmal ins Bewusstsein rufen. Wenn der Leib zusammenkommt, dann ist, er, dann ist Christus oder dann ist er Christus am ähnlichsten, weil wir jeden unser Anteil, jede unsere Begabung, jeder unser, dann kommt Fuß und Hand und, 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 und Nase und Ohr und all diese Dinge, die Paulus ja als Bilder aufführt, die kommen zusammen und dann wird, wenn wir zusammenkommen, der Leib in seiner Gänzlichkeit Christus am ähnlichsten. Wisst ihr nicht, zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Leib am stärksten ist, wenn er zusammenkommt, sagt Paulus, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde wie sich manche angewöhnt haben, ermahnt euch gegenseitig dran zu bleiben. So, ruft mal an und sagt, komm, wir ziehen hinauf zum Haus des Herrn. So, ist ein bisschen schwierig, in Bremen irgendwo hinaufzuziehen, aber, aber äh, ihr wisst, was damit zum Ausdruck kommen soll. Und ich habe mal einen Satz gelesen, der, der seinen Weg gefunden hat auf meinen Schreibtisch. Dort habe ich so, so ein, 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 ein Sammelsurium von Blättern und da, da stehen so, so, so Phrasen, so Worte drauf, die für, für mich Bedeutung haben, die ich nicht vergessen will. Und einer dieser Sätze war, wenn der Gottesdienstbesuch für dich zur Option wird, dann wird er für deine Kinder zur Beliebigkeit. Und das Ding hat echt, das hat echt gesessen bei mir. Wenn er für dich zur Option wird, wird, wird er für deine Kinder zur Beliebigkeit. Und weißt du, ich will, dass meine Kinder im Haus Gottes sind. Ich will, dass sie Jesus kennen. Ich will, dass sie in der Gemeinschaft zum Heiligen Geist leben. Und Leute, ganz ehrlich, ich möchte niemandem wehtun, weil das kann man nicht machen. Ja, Niemand von uns kann das machen. Aber, aber das, was mein Anteil an diesem Making ist, an, da, an diesem Machen ist, dass ich durch mein Vorbild und mein Leben der nächsten Generation sichtbar mache, das hat einen Wert für mich. Das ist für mich von Wert. So, ich bin Teil von etwas. Aber nicht nur, und ich darf hier das ein bisschen fokussieren, wir sind ja nicht nur Anteil einer Gemeinschaft oder Anteilseigner oder einer, einer, ja, einer Anteilsgemeinschaft, sondern der Segenswunsch, der hier zum Aufruf gekommen ist, war ja der, dass ich Gemeinschaft zum Heiligen Geist haben soll. Und diese Gemeinschaft hat vor allem und besonders etwas mit Beziehung zu tun. Das ist das, worauf Paulus hier abzielt. Das ist, wenn wir hier diese Schlussphase des Briefes noch einmal aufnehmen als die Beschreibung dessen, was ihm am wichtigsten ist, dann ist es das, worauf er noch mal raus möchte. Er möchte, er möchte sagen, Leute, lebt in Gemeinschaft zum Heiligen Geist. Das ist das, worauf auch die anderen Apostel generell bei den ersten Christen so viel Wert gelegt haben. Sie sind durch die Gegend gezogen. Sie haben, sie haben explizit aufgerufen, haben danach gefragt, haben gesagt, wie, sieht sieht's aus? Kennst du den Heiligen Geist? Und dann haben einige Jünger gesagt, nee, und haben noch nie was von gehört. Und bisher und nur Taufe des Johannes. Und dann, dann die, die, waren da hinterher. Und dann haben gesagt, mach, mach's nicht ohne ihn. Und so, der Heilige Geist ist eine Person. Sie ist nicht ein, ein undefinierbares Etwas. Ja, manche Leute glauben ja, das ist so aus irgendwie, wie ist das noch, Krieg der Sterne oder so. Ne? So möge die Macht mit dir sein oder, oder so, may the force be with you. Nee, es ist nicht eine undefinierbare Kraft. Es ist, ein, es ist eine Person. Der Heilige Geist ist Lehrer und Führer und Beistand und Ermahner und, und vieles mehr. Und lass es mich einmal so sagen, der Heilige Geist nimmt im Leben eines wiedergeborenen Menschen die Position ein, die Jesus bei seinen Jüngern hatte. Ja, ich gehe weg, aber ich sende einen anderen. Ich komme wieder zu euch. So wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, gelaufen ist, gegessen hat, das Leben geteilt hat, genauso jetzt wie er mit dem Heiligen Geist. Und es ist nicht das erste Mal vorgekommen, dass ich... Dass ich in deinem Gottesdienst gestanden habe, wie auch diesen und, und, und einfach dieses innere Gebet gesprochen habe. Herr Heiliger Geist, wenn, wenn, wenn du hier nicht Dinge übernimmst, wenn du nicht anfängst, mich als deinen Mitarbeiter zu gebrauchen, wenn du nicht anfängst, dass du durchkommst hier und deine Ziele mit diesem Gottesdienst sichtbar werden, dann, dann war es am Ende ein nettes Zusammenkommen. So, noch einmal, und ich möchte, dass du diesen Punkt gut wahrnimmst. Der Heilige Geist nimmt jeden, im Leben eines jeden wiedergeborenen Christen die Position und die Stellung ein, die Jesus eingenommen hat, als er über diese Erde ging und mit seinen Jüngern unterwegs war. So Du kannst die Dinge mit ihm besprechen, äh, eben weil er eine anwesende, in deinem Leben integrierte Person ist. So Die Gemeinschaft, vielleicht darf ich es an dieser Stelle darauf reduzieren, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist ein Leben mit dem Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie man eine Gemeinde leiten kann, ohne den Heiligen Geist als Ratgeber. Und was ich mir noch weniger vorstellen kann, ist ohne den Heiligen Geist als Tröster. Also, ja, kurzes seelsorgerliches Fenster aufgemacht. Ja? So, aber, aber versteht ihr, was ich sagen will? Und das bedeutet, diese, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet Partnerschaft. Das bedeutet, dass ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeite. Dass Gottes Wille auf dieser Erde wird in dieser Zeit durch den Heiligen Geist ausgeführt. Jesus sagt in Bezug auf den Heiligen Geist, er wird von dem Meinigen nehmen, von meinem nehmen und wird es euch verkündigen und er wird es euch geben. Wozu denn? Damit ich immer dicker werde, in Anführungsstrichen. Nein, sondern damit der Leib immer stabiler, immer stärker, immer kraftvoller wird und der Leib noch einmal in Erinnerung rufen, ist, jeder Einzelne. Und damit dieser weitergibt. Ich meine tatsächlich dich und mich. Sein Leib, das bist du und bin ich. Begabt, unterschiedlich begabt, immer auch ein bisschen anders, aber zusammen sind wir ein Ganzes und jeder darf empfangen und jeder ist berufen, weiterzugeben. Und der Heilige Geist, er kann ohne unsere Bereitschaft mit ihm zusammenwirken, auf dieser Erde wenig ausrichten, Leute. So auch uns, all unsere Gebete, Gott mach dies, mach jenes, mache könntest du nicht und darf ich dich bitten und so. Am Ende... Wirkt er all dieses durch uns? Das Wort Gottes stellt uns diese, diese Wahrheit entgegen. Wir sollen uns dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, dass er durch uns wirken kann. Die Wirkung und das Wirken des Heiligen Geistes auf dieser Erde geschieht zu großen Teilen dadurch, dass er in dir lebt, mit dir unterwegs ist und durch dich wirkt. Oder anders ausgedrückt, wir sind Gottes Hände, wir sind Gottes Füße, wir sind seine Stimme. Und ich möchte euch so gerne einladen, an diesem Morgen in eine neue, in eine tiefe, in eine intimere Beziehung zum Heiligen Geist zu treten. Wisst ihr, manchmal, manchmal schrecken wir so davor zurück und du denkst: Ach, das ist das Letzte, was mir noch gefehlt hat in, in, in meinem Haushalt. Dass ich auch noch jemand ne, die, der an einer Stelle wird uns der Heilige Geist davor als der er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und du denkst: Das Letzte, was ich brauche, ist irgendjemand, der bei mir auf dem TV-Screen sitzt und immer nur sagt: Nee, jetzt würde ich umschalten. <lacht> Oder nee, jetzt nicht das. Oder nee, finde ich ganz nee. Leute, wir müssen versuchen, uns da mal einen anderen Zugang zu, zu, zu geben. Die, wenn, wenn Jesus davon spricht, er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dann lest bitte auch weiter. Damit ist jetzt nicht jemand vorgestellt, der ständig nur an deinem Leben rumnörgelt. Sondern damit, Jesus führt aus, was das bedeutet. Ja, die Sünde, dass wir einen Retter brauchen. Das macht der Heilige Geist dir sichtbar. Ja, er überführt dich von Gerechtigkeit, nämlich dass wenn du diesen, diesen Retter angenommen hast, dass du gerecht bist, dieses Zeugnis der Gotteskindschaft ist, ich bin gerecht. Das heißt, er wird dich überführen von Gerechtigkeit. Du bist fortan gerecht. Und wenn es davon heißt, dass äh, der die Welt überführen wird von der Sünde, dann heißt es in dem nächsten Vers, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er wird klar machen, du kannst fortan kraftvoll durch die Gegend marschieren, weil der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Satan ist besiegt, das macht der Heilige Geist dir sichtbar. Und vor dem Hintergrund bekommst du einen ganz anderen Zugang zu der Person des Heiligen Geistes. Du nimmst nämlich ihn tatsächlich auf einmal als Beistand wahr, als jemand, der mit dir diese Welt verändern will. Und schaut, wir können als Christen ein Leben führen. Und ich, ich, ich rufe das bewusst in Erinnerung an einem Pfingsttag. Wann denn sonst, wenn ich diese Steilvorlage als Pastor dich nutze, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht, um dich hinzuführen in die Beziehung zum Heiligen Geist. Und du kannst, du, du kannst in Kirche unterwegs sein, du kannst alle Prinzipien einstudieren, du kannst die richtigen Vokabeln verstanden haben, du kannst die Etikette, wie man sich in Gemeinde bewegt, hervorragend aufgenommen haben, du kannst dein ganzes Leben darin verharren und doch kannst du am eigentlichen Ziel vorbeilaufen, nämlich, dass du auf dieser Erde Teilhaber an dem Geschehen Gottes wirst, indem du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest und ein Abenteuerleben lebst, wo du heute noch nicht weißt, was morgen sein wird und wo manchmal der Tag an sich die Überraschung mitbringt, weil der Heilige Geist dir sagt, mach jetzt mal dies, mach mal das. Und lass mich diesen Punkt setzen, Freunde. Die Bibel spricht davon, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen sollen. Oder in einigen Übersetzungen heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist. Wir können ihn betrüben, wir können ihn abweisen und ich ich saß so an, an, an meinem Schreibtisch und habe so versucht, mich da reinzudenken, habe gedacht, okay, was, was, ist, was wäre die größte Betrübnis, die ich im Kontext und im Bezug zu einer Person ähm, sichtbar machen kann? Gut, die, die, größte, die größte Wertschätzung wäre vielleicht Liebe und Aufmerksamkeit. Infolgedessen, die größte, die größte Ablehnung wäre nicht Hass. Da beschäftige ich mich immer noch mit der Person. Die größte Ablehnung ist Ignoranz, Leute. Ist totale Ignoranz. Und ich glaube, die tiefste Form der Betrübnis in Bezug auf den Heiligen Geist ist die Ignoranz. Nicht zu realisieren, er ist da. Nicht zu realisieren, er will mit mir leben. Nicht zu realisieren, er will eine Beziehung zu mir. Und deswegen, Hauptkirche, lasst uns darauf achten, dass wir das nicht tun. Jemand zu ignorieren bedeutet, die Gegenwart einer Person zu missachten. Lasst uns das nicht tun. Vielleicht ist dies der Morgen, wo du sagst, Heiliger Geist, vergib mir. Vielleicht ist hier gerade eine Fragestellung, du denkst, kann ich mit dem Heiligen Geist so reden? Ja, natürlich, ist doch eine Person. Natürlich kannst du ihn ansprechen. ich habe mich mehr als einmal bei ihm entschuldigt. Um ehrlich zu sein, ich mache das, glaube ich, fast dauernd dass sie sagen, oh Heiliger, das habe ich, hab ich nicht richtig hingehört. Habe ich falsch gemacht. Vergib mir. Lass uns an unserer Beziehung arbeiten. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Komm und zieh hier bei mir ein. Und Leute, er ist gekommen, um zu bleiben. Er ist nicht dein Gast. Er zieht bei dir ein. Er will eine WG mit dir. Vielleicht kommt er und lüftet ein bisschen. Lernen die, Lern die Gegenwart des Heiligen Geistes zu hosten. Wie hosten wir die Gegenwart des Heiligen Geistes? Power comes from Purity. Durch ein, wir haben vorhin gesungen, du bist heilig. Das ist nicht etwas, was wir machen. Aber wenn wir ihm Raum geben, dann sagt er uns, mach das nicht. Mach das nicht, Andi. Manchmal sagt er auch zu mir Sachen, die ich machen soll. Zum Beispiel, bring deiner Frau mal Blumen. Hat er mal zu mir gesagt. War eine gute Idee. Er ist dein Helfer, er arbeitet mit dir zusammen. Glaub mal dran, der, macht, der gibt dir einen Haufen gute Ideen. Oder ruf mal den an. Sag mal das. Schreib mal jedem. Und du denkst, habe ich schon tausend Jahre nicht mehr angedacht an, an ihn. Und er sagt er, ja, dafür gibt es ja mich. Fang an, mit ihm zu leben, ihn zu hosten, mit einem, einem reinen Leben. Vergiss nicht erst der gegenwärtige Gott. Lebe mit ihm. Und Gott, ich bete für die Herde, die du mir und uns als Leiter anvertraut hast. Und ich bete, dass die Gnade des Herrn Jesus Christus mit Ihnen sei. Und die Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, an diesem Pfingstmorgen, da werden wir kein großes Spektakel machen. Aber wir öffnen dir die Türen unseres Herzens. Und wir sagen, komm in mein Leben, Heiliger Geist zieh du ein. Du bist der Herr, der gegenwärtige Gott. Im Namen Jesu. Und damit verbinde ich den dritten Auftrag, Leute. In dieser Woche, was hältst du davon, wenn du jeden Morgen anfängst? Keine Ahnung, es muss ja muss nicht gleich beim Aufstehen sein, aber wenn du vielleicht eine stille Zeit machst oder wenn du im Auto sitzt oder an der Bahnhaltestelle, dass du sagst, guten Morgen, guten Morgen, heiliger Geist. Was machen wir heute? Drei Aufträge. Hast du sie noch? Drei Aufträge. Drei Aufträge. Hast du es noch? Guten Morgen, heiliger Geist. Ich lebe eine Diät. Ach, lass uns darauf achten, auf diese Diät bitte. Und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge leben, dass wir ich versuche gerade halt nachzuspüren, ob der Heilige Geist mir einen Impuls gibt. Und ich, ich glaube, dass jemand in, in, in unserer Mitte ist, der, der, ähm, der hier reingekommen ist und, und irgendwie so eine, ja, diesen, die, diese Zusammenkunft zum Andersgenehm hat, Gott, Gott irgendwie etwas hinzulegen, zu sagen, Gott, wenn, du, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann sprich mich an diesem Morgen konkret an. Und ich glaube, dass dieser Moment gerade da ist, wo, wo Gott eingeht auf diese, diesen Ruf, den du ihm gestellt hast. Und äh, was ich immer höre ist, du bist nicht übersehen, du bist nicht übersehen, du bist nicht übersehen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir zuspricht, du bist nicht übersehen. Okay Leute, drei Punkte. Wo siehst du die Gnade Gottes? Halte Diät und sei unterwegs mit dem Heiligen Geist. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.